0: Hola, buenos días, soy hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz y pues aquí estamos para iniciar con nuestro primer podcast en esta nueva plataforma y vamos a compartir sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8 Si te parece le doy lectura para que puedas ponerte al corriente de lo que trata En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no dé fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos Palabra de Dios La verdad que la lectura de este Evangelio Es una lectura llena de esperanza, de amor De, de un reemprender el camino, de un mirar hacia adelante Qué hermoso, qué hermoso esta primera parte en la que empezamos yo soy la verdadera Vid, ¿no? O sea, el Señor está diciendo, mira, mírame, mírame a mí, yo soy la verdad. Y mi padre es el labrador. No sé si ustedes tienen la oportunidad de haber conocido una Vid. Eh, yo no las conocía, apenas el año pasado creo, fue que las conocí. Y es muy bonito, ¿no? Porque literalmente es como una guía y vas viendo cómo la vid está pegada al sarmiento, y dice, y mi padre es el labrador, o sea, el padre, Dios, es quien va podando, no quien va arreglando la tierra, dice, a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, Dices, a toda plantita que, que, que él pasa y no ve fruto, pues lo corta, dice, pues esto está ocupando de balde la tierra, pero al que da fruto la poda, es decir, a lo mejor los frutitos están muy chiquitos, o están un poco ácidos, pues vamos a ver qué le ponemos, para que su fruto sea mejor, y dice algo muy bonito, vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, cuántas veces nos hemos acercado al Señor, y le hemos dicho, qué más tengo que hacer, ¿Qué más tengo que hacer para poder acercarme más a ti, para estar más unida a ti? Y mira con qué bondad, con qué amor el Señor dice, ustedes ya están limpios. Por toda la palabra que os he dado, ya están limpios. Se me ocurre, ¿no? Por el mismo bautismo, ¿no? Por todas las veces que, que se han acercado al sacramento de la Eucaristía, de la confesión. Ya están limpios, tan solo es que reconozcan que hay que podar por ahí, ¿no? Pero, pero ya son parte de mí. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solamente pegaditos a él es que podemos tener vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada en episodios anteriores que estábamos en otra de, en, en otra um, plataforma nos encuentran por si quieren escucharlos en Spotify también nos encuentran como release de la cruz cuando teníamos otra plataforma así nos encontraban y y en esos en esos podcasts compartíamos cómo, cómo el Señor nos fue guiando a hacernos saber cuánto nos amaba cómo nos fue guiando a través del libro de Oseas para darnos cuenta que solamente en Él tiene sentido nuestra vida y que al ver su inmensa bondad, su amor, su luz es que nosotros podemos ver aquello que en nosotros está como sucio como no, no muy bueno, aquello que nos entristece aquello que nos hace entrar pues en noches oscuras, en desalientos y, y que solamente mirándolo a Él, teniendo la mirada fija en Él es que podemos descubrir que por obscura que sea la noche todo en Él tiene sentido y que si nos alejamos de Él, nos, cerca, nos secamos necesitamos estar unidos a Él para poder dar fruto, para para poder ser ese fruto que no sea ácido ni agrio, sino dulce, suculento, agradable a quien lo come. Dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Qué bonito, ¿eh? si permaneces en mí y en mis palabras, en lo que te he dicho, en lo que creíste cuando me seguiste, pide lo que deseas y se realizará. Y ahí es recordar, siempre pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué es lo que tenemos que pedir. Porque Él es el que sabe lo que nuestra alma necesita verdaderamente. Muchas veces decimos: Es que esto, yo me enojé con Dios, ¿no? Porque no me concedió esto o porque veo que los caminos van muy diferente a lo que yo había pensado, pero muchas veces no nos damos cuenta de que, de que lo que estamos pidiendo no es para nuestra conveniencia, no es para el bien de los demás, o también no nos damos cuenta que aquello que estamos viviendo, por fuerte que sea, hay algo que se está labrando ahí, ¿no? como cuando hay una tormenta, Recuerdo que cuando yo vivía en Costa Rica hubo una tormenta muy fuerte y al día siguiente se veían los árboles, pues, tristes. Yo les decía, miren, pobres árboles, se veían tristes, ¿no? De, pues de la zarandeada que les dio la tormenta. Y recuerdo que una hermana decía, pero si pudiéramos ver las raíces, veríamos lo que crecieron en una noche. ¿Por qué? Porque tuvieron que estarse afia afianciando. Cuando era pequeña y cortaron un pirul, pude darme cuenta de lo grande que es la raíz de un pirul. Es muy gruesa y muy grande, muy profunda. Entonces esa es la raíz que muchas veces se está forjando en aquello de lo que no entendemos. De aquello que quizá nuestro ego nos esté diciendo, eh, no va por ahí, tú tienes la razón, ¿no? pero no alcanzamos a mirar aquello que el Señor está haciendo para que seamos ese fruto agradable, ese fruto que a la vista se saboree, ¿no? que cuando se lo lleven a la boca pues se saboree. La verdad es que yo te invito a que puedas meditar sobre esta lectura, que puedas experimentar a ese Dios cercano que, que nos dice aquí, mi Padre es el labrador, no, mi Padre es el que anda aquí, arreglando la parra, arreglándole la tierra, poniéndole el agua, poniéndole, no sé, alambritos para que para que la parra pueda crecer y, y extenderse. Para quien no tiene la oportunidad de conocer una vid, eh, imagínese cualquier planta que conozca en forma de guía. Puede ser por ejemplo una bugambilia que tú donde la plantes es muy generosa y crece, se enreda. no Si tú la pones en un árbol o en una pared, vas viendo cómo se va enredando, cómo va creciendo. Entonces te invito a que puedas dejarte podar por este por este padre que es labrador, que es amoroso y que va a quitar aquello que te estorba, aunque cuando lo quite duela. Que te dejes querer, ¿no? Imagínate a ese labrador que se acerca, coge uno de los frutos y lo prueba. Y qué rico ha de ser al paladar cuando dice, qué exquisito está este fruto. Qué bonito ha de ser cuando nuestro Padre se acerca a nosotros, nos ve, nos mira. Y que diga, qué bonita mi obra. Qué bien cómo va caminando. O lo contrario, ¿no? Que diga, pues aquí me hace falta podarle por aquí y por acá, ¿no? Para que siga creciendo. Pues de verdad te invito a que sea un tiempo, una tarde, que podamos meditar en eso. Y puedes hacer eco con el Salmo 33 que dice bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y, lo, y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Qué bonito es poder alabar al Señor por todo lo que vamos descubriendo que va haciendo en nuestra vida. Qué bonito es poderse acoger a Él en las dificultades, en las angustias. Como dice aquí, el afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Qué bonito es saber encontrar la riqueza de esta parte donde dicen temed al Señor. Y temer no significa que le tengamos miedo, no, sino es esa parte de reconocer quién es Dios. Nada les falta a quien temen al Señor, o sea, nada le falta a quien cree en el Señor, a quien le cree de verdad y se abandona en Él, por obscura que estuviera la noche, por fuerte que estuviera la tempestad. Y acercarse a Él con esta confianza, los que buscan al Señor no carecen de nada. Podrán caerse las montañas, ¿no? pero el Señor permanece contigo mientras que tú no te alejes. Pues te invito a que puedas meditar sobre esta palabra y, y al caer la noche puedas agradecer de todo aquello que está haciendo el Señor en tu vida, aún aquello que no entiendas, aún aquello que se vea oscuro, porque seguramente allí es donde está haciendo grandezas. Tu hermana Guadalupe Ortega, religiosa de la cruz, te invito a que puedas unirte en todo lo que hagas y vivas en este día al Señor. Y que lo ofrezcas por cada uno de los sacerdotes que más lo están necesitando en estos momentos. Que lo ofrezcas por todos aquellos nuestros hermanos que están sufriendo este mal de la pandemia, que están muriendo solos, que están enfermos solos, por sus familiares que están sufriendo tanto, por los que no tienen que comer que los bendigas, y que simplemente repitas esta pequeña frase, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque al estarla repitiendo, te estarás uniendo a Jesús en su pasión, y en Él estarás dando vida a muchos. Que María sea nuestra maestra, nuestra guía, y nos ofrezca en unión de su Hijo al Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.